2: Bienvenidos a Prospectiva 94.5 Gracias por estar en la sintonía de Radio UAA Estamos transmitiendo en vivo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria Hoy es miércoles, ya es mitad de semana, 9 de agosto de este año 2023 El tema, pues ahora sí que interesante para todos nosotros Ojalá nos ayude a la reflexión, pero sobre todo desde la perspectiva de nuestros especialistas Pues conocer cuál es la situación a propósito de la depresión y pues ansiedad que ya van de la mano cómo ha ido creciendo cómo aumentó desde la pandemia cuáles son las consecuencias que estamos viviendo y qué estamos haciendo, por supuesto, para remediarlo. Así que los invitamos a que nos acompañen el día de hoy y pues como todas las mañanas me da muy, mucho gusto saludar a mi compañera
3: en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buenos días. Pues muy contentos nuevamente de estar aquí en el 94.5 en Prospectiva, 94.5. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live. Les recordamos a todos pues, que pueden comunicarse con nosotros al 449-912-1588 y también mandarnos sus mensajes a través de Facebook Live en Radio UA 94.5 FM.
2: Gracias a todos ustedes, gracias también a Checo Pacheco que nos está apoyando a los controles técnicos, a Juanita Salas también que nos están ayudando aquí con la transmisión en vivo en Facebook Live, así que participen pues dándonos a conocer sus puntos de vista. A propósito del tema y si quieren saber a alguna cuestión en particular o quieren que abordemos algún tema en particular, también sería interesante conocer pues, qué es lo que les interesa a todos ustedes. Y si les parece, pues iniciamos. Nos vamos directamente con el resumen en la información. En el análisis que hicimos el lunes con nuestra compañera periodista Claudia Rodríguez, dijo algo muy importante, este respetuoso silencio que había mantenido el CENTE a propósito de los libros de texto, y pues ya empezaron a manifestarse a nivel nacional y también aquí en Aguascalientes. De hecho, el maestro Ramón García Alviso, él es el secretario de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Entidad, pues habló del tema, dio a conocer que están solicitando a las autoridades educativas estas mesas de análisis análisis y mesas técnicas con expertos, es decir, con maestras y con maestros quienes han participado en la elaboración de estos textos, pues finalmente serán los profesores, y creo que fue el punto al que llegamos el pasado lunes, van a ser los profesores quienes decidan qué contenidos estarán abordando y harán los ajustes pertinentes en los temas. Enfatizo que se solicitaron las revisiones de los libros con especialistas y de ser necesario, pues, que se efectúen las correcciones pertinentes. Yo esto ya lo veo tarde, el tema de de las correcciones, pero pues sí hemos visto ya una postura distinta. Ayer, de hecho, la gobernadora Tere Jiménez publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje, se los quiero leer le, eh, textual. En nuestra administración, la educación es y será siempre una prioridad ...me reuní con el grupo Gran Visión AC, con padres de familia y diferentes asociaciones... ...para escuchar todas las voces en el proceso de evaluación... ...y tomar la mejor decisión en relación a los libros de texto gratuitos. Esto lo publicó ayer en sus redes sociales La Gobernadora... ...y fíjense, me metí a la página para ver quiénes integran este grupo Gran Visión... ...de hecho no está actualizada pero parece que es gente de estos grupos o asociaciones ligados a temas como, pues, a favor de la el Frente vida. Frente
3: Nacional por la Familia, y bueno, algunos empresarios también de Aguascalientes que forman en este este grupo, ¿no?
2: de... Ya habíamos dicho, Marí, que los gobiernos panistas están frenando esto, ya pasó con Chihuahua, ya pasó con ya pasó Guanajuato. Con Guanajuato ¿no? De Querét hecho, Guanajuato fue el que promovió el amparo, ¿no? Guanajuato, No,
3: la Asociación Nacional de Padres de Familia, y Guanajuato fueron los primeros que detuvieron el, la distribución de los libros de texto. Luego la gobernadora Maru Campos en Chihuahua. Ajá. En Querétaro creo que también hubo un pronunciamiento de que no se... No fuera, quieren que avance. Quieren que avance la, el reparto de los libros de texto. Y bueno, ayer Coahuila fue también, ¿no? Sí. Ajá. Y, y bueno, aquí supongo que, no sé, creo que el mismo Partido Acción Nacional también ayer lanzó eh, Javier Lueva, no, Un video en donde pide que se detenga la distribución de los libros de texto y como decíamos el lunes, bueno, esto también está entrando más en el terreno político que realmente en el educativo. Uh -huh. eh, más adelante vamos a comentar también sobre la primera de las conferencias sobre el tema de libros de texto que se está llevando desde Presidencia de la República. Ayer empezaron estas conferencias vespertinas para informar. Hace ratito
2: también escuchaba al presidente uh -huh. en la mañanera que estaba hablando a propósito de este tema. Hay que recordar también que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera ya intervenir, sobre todo por el amparo que se promovió por la Unión de, padres de, de padres de Familia. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es que el tiempo ya está encima. Sí. El ahora 28 bien, de agosto inicia ajá, el ciclo.
3: Ah, ahora bien, se han, este, comenzado también a hacer recordatorios de cuando los libros de texto anteriores se publicaron que también tenían algunos errores y bueno, al final de cuentas se corrigieron. Probablemente no será para este ciclo. Es pero pues tendrán que corregirse y reimprimirse las partes que sean necesarias para que la información esté correcta y que los estudiantes puedan tener pues los mejores contenidos. Exacto, esto mercados.
2: va a dar todavía para tema y estaremos platicando a lo largo de la semana.
3: Ante la incertidumbre de decenas de familias que tienen pacientes internados en el Hospital General de Zona Número 1 y que la mañana de este martes fueron desalojados de las salas de espera, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que se están habilitando espacios de atención en los servicios de urgencias y ginecología que están ubicados en la planta baja de esta clínica 1 del Seguro Social debido a las fallas que están presentando los elevadores. En este mismo sentido se explicó que para el mantenimiento correctivo pues, hay comunicaciones Permanente con autoridades de nivel central conforme al contrato nacional vigente, por lo que se espera que a la brevedad sea atendido dicho problema. Se aseguró que el 100% de las personas hospitalizadas cuentan, cuentan con un médico asignado, pero bueno, hay que decir que eh, complica muchísimo de por sí. La clínica y el hospital de zona número uno del seguro social es uno de los más concurridos. No solamente se tienen problemas con el tema de elevadores, sino incluso hasta con el estacionamiento. Mm la uh -huh. zona, es muy congestionada, las farmacias tienen todo el tiempo eh, filas interminables para llegar, etcétera, y bueno, a esto le vamos le vamos sumando el tema de los elevadores, que muchas de las personas pues no pueden subir a recibir este algunas atenciones que no son en el primer piso, sino en segundo piso, o personas que tienen problemas de movilidad, etcétera, y por eso se empezaron a habilitar eh, estos espacios de atención en la planta baja y y pues es consecuencia de que se eh, tuvo que quitar a las personas que estaban en salas de, de espera. Uh -huh. parece, parece hasta broma que por a causa del mantenimiento de los elevadores, cuando ya se ha presentado el problema en otros lugares, pues no se hubiera tomado las medidas preventivas. Exacto. ¿no? Y aparte, pues, esta es la postura del Instituto Mexicano
2: del Seguro Social, que se garantiza los servicios. Pero habrá que preguntarles a los pacientes, a los familiares, familiares? de los pacientes que están pues en esta, en medio de esta emergencia ahí en el hospital. Eh, número uno, eh, el que está ahí en primer anillo y José María Chávez, ahí está muy complicada la atención. Hablando de temas de salud, con 16 votos a favor y 11 en contra, el grupo parlamentario de Morena en la Comisión Permanente impidió que el subsecretario Hugo lópez Gatel informara sobre la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Las normas, hay que decir, establecen protocolos que debe seguir el personal médico público y privado ante una emergencia o tratamiento. De acuerdo con los especialistas, la desaparición de estas regulaciones ponen en riesgo dos cosas. Esta, los protocolos de atención eh, universales y validados además por las autoridades y especialistas, pero también la disponibilidad de los insumos para atender padecimientos. Escuchemos lo que trascendió justamente ahí en la comisión.
4: Aprobado el acuerdo relativo a la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas. Se tiene por concluido en su procedimiento y se instruye descargarlo de los registros e informar a los promoventes. Comuníquese.
2: Bueno, pues aquí destacar que pues esto genera suspicacias, si el gobierno federal quisiera que fuera de una forma transparente o que la gente supiera bien qué es lo que está pasando, daba la información. ¿Por qué no, no
3: dar la explicación? Al final de cuentas pues todos merecemos y sobre todo eh, en el sector salud que ha habido tantos este problemas, escasez de medicamentos y también desinformación. ¿Por qué no pues, abrir la información a todos y dar una explicación sobre esto que bueno ya hemos tratado aquí y que pues no necesariamente es la decisión más correcta la desaparición de estas normas? Claro, la información da tranquilidad a la,
2: a la población y, y estos actos son los que generan, pues ahora sí que este sospechosismo ¿no? en todos los mexicanos.
3: No son errores, son áreas de oportunidad dice Marx Sarriaga Navarro sobre los libros de texto durante la primera conferencia para abordar el tema De el director de materiales educativos reconoció que existen errores, sin embargo lo minimizó y acusó de que en el pasado se cometieron más errores ya decíamos hace un rato pues incluso se recordó los errores que había este, en los libros de texto en el gobierno de Enrique Peña Nieto que ellos cuantifican que fueron 117 errores y que ahora ellos identifican solamente 20 uh -huh. y que estas pues bueno son áreas de oportunidad pero bueno habría que decir que el área de oportunidad se presentó después de lo de Peña Nieto y que ahora pues lo que tendríamos que estar viendo es que se hizo pues con mayor este detenimiento con detalle con y cara. que no hubieran surgido estos errores eso uh -huh. sería aprovechar un área de oportunidad así es así lo dijo
5: yo no les diría errores yo les diría áreas de oportunidad como buen maestro que soy, Si sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Si quieren ponemos la evidencia, en este caso vamos a poner la evidencia, la fe de ratas, la evidencia 54. Vamos a poner la fe de ratas que sucedió en el periodo de Chuaifet, cuando se encontraron 117 errores en el libro de texto, que también sabemos que estaba manipulado eso, porque cuando salen estas notas y se castiga el libro de texto, en realidad lo que estaba atrás son las tabletas que se estaban repartiendo, los contratos que no salían
1: y utilizaron al libro de texto como chivo expiatorio para que se desviara la atención de aquel proceso mal hecho.
3: Habrá que preguntarse si también nos está desviando en este momento la atención sobre los 20 errores y se está tratando de ocultar el proceso mal hecho de la nueva escuela mexicana, de cómo no se capacitaba a maestros, etcétera, pero bueno. Pues, si lo ponemos qué? en sus mismos
2: términos, uh -huh. podría ser, ¿no? Y ¿sabes que Mari? No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros especialistas. Aquí uh -huh. estuvo con, eh, en el programa Ulises Reyes y hablaba justo de lo que están viviendo los maestros, esta falta de pues de información, esta complicación a través de estos videos que no son claros. Ahora sí que cada, cada eh, eslabón va interpretando pues todo el esquema de la nueva escuela de Mexicana. México. Y entonces, pues esto es lo que, lo que está complicando, y además, pues, el tema de es que ya les queda poco tiempo y por eso los están como, en lugar de
3: empezar prueba piloto, pues así de bote pronto todo el sistema todo educativo. Todo el sistema educativo, un cambio, digamos drástico, yo creo que, pues más bien se le debería dar un, dar un seguimiento, pues por generaciones, más que estar cambiando cada seis años, la forma en que reinventamos pues prácticamente sí. todo, ¿no? porque o sea, además no solo decía, la educación, sino sistemas de salud, etcétera, ¿no? Ulisa Reyes decía que para ver los efectos
2: de una reforma educativa tienen que pasar, no me acuerdo si hijo, 20, 20 años al
3: menos,
5: uh -huh.
3: y no
2: ni siquiera damos chance. Exactamente. Es lo que estamos haciendo. Y pues comentar, también esto fue tema nacional el día de ayer, se realizó un análisis jurídico, esto lo hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y expusieron ahí que las menciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Xochitl Galvez no son violencia de género y que, pues, dar a conocer datos de los contratos de las empresas de la panista no la ponen en riesgo de actos delictivos. La CNDH no emitió recomendación ni medidas precautorias para las quejas presentadas por la senadora Kenia López Rabadán con las que solicitaba la titular Rosario Piedra dictar las medidas cautelares que considerada considerara pertinentes pues de acuerdo con la reclamación, los dichos del mandato. Y ponen en riesgo la integridad personal de Galvez, de Santiago Cril, bueno, hasta cabeza de vaca salió ahí a colación y pues obviamente esto no lo tomó nada bien la legisladora
6: Kenia López Rabadán, esto fue lo que dijo también ayer. En la CNDH demuestra ser lacayos de Morena. En tiempo récord atienden la instrucción de López Obrador y dicen que las mujeres tenemos que aguantar vara cuando nos violenten. Es una vergüenza el documento que hoy ha publicado la Comisión de Derechos Humanos que debería proteger a las y los mexicanos. Desde aquí lo decimos claro, no señor presidente, no es libertad de expresión, es violencia política de género lo que usted hace en contra de Xochitl Gálvez. Insistiremos ante las instancias internacionales para dejarle claro a México y al mundo que López Obrador es el mayor violentador de la historia de México.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram Radio UAA. 94.5 FM
4: La ansiedad y la depresión son dos de las enfermedades mentales más comunes entre los niños y adolescentes. Se estima que uno de cada cinco niños y adolescentes entre los 3 y los 18 años experimentarán un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida y que uno de cada 10 experimentará con un trastorno depresivo mayor. Estos dos padecimientos mentales pueden tener un impacto significativo en la vida de los menores, causando problemas de aprendizaje, relaciones y desarrollo social y en casos severos puede conducir al suicidio. Hay una serie de factores que pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes algunos de tipo genético, trastornos de sueño, consumo de sustancias, problemas de alimentación, abuso físico y emocional, así como cambios significativos en su modo de vida. Los problemas de salud mental tuvieron un incremento importante a raíz del confinamiento generado por la pandemia de COVID-19. El impacto de los cambios en la vida cotidiana, el miedo por la incertidumbre de la salud física, el distanciamiento social, la educación en el hogar y la falta de contacto físico con amigos y compañeros provocaron diferentes reacciones en los menores, muchos de ellos experimentaron ansiedad o depresión. Sin embargo, tras el regreso a la normalidad social, no se cuenta en México con programas específicos para atender y priorizar la salud mental de los niños y jóvenes a partir de servicios especializados, ni con un diagnóstico claro de cómo se encuentra la situación de la población en la materia. En este entorno, es importante saber cómo se manifiestan los problemas de salud mental y de qué manera canalizar y apoyar a nuestras infancias. Por ello, es el tema que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5.
2: Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, recibimos a nuestras especialistas a propósito del tema que ya escuchamos, depresión y ansiedad de niños y jóvenes. Y está con nosotros la maestra Denisa Acevedo, ella es catedrática de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes del Departamento de Psicología. Maestra, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Hola,
3: buenos días y muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros la psicóloga Martelena Guilleta Mayo del Centro de Salud Mental Agua Clara. bienvenida.
5: Gracias, buenos días.
3: Gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Hay cifra, cifras escalofriantes
2: y pues no podemos negar que la pandemia trastocó a nuestros niños y jóvenes. Hay una encuesta que se aplicó para eh, el año pasado en 2022 que habla que las eh, personas entre 15 y 24 años, mmm, dentro de este rango, por lo menos un 64% de adolescentes y 71% de jóvenes presentaron síntomas de depresión. ¿Qué está pasando eh, en estos temas? ¿Qué estamos haciendo? O, o ¿Cuáles son los motivos para que hoy identifiquemos que hay una población de niños y jóvenes que están pues, eh, con, esta, con este problema de salud mental?
5: Sí, ciertamente, este, como ya lo decía la cápsula, ya veníamos con problemas de salud mental este, en la población en general de ansiedad y depresión, que van muy de la mano, aunque son distintas, ¿verdad? Pero este, ciertamente la, la pandemia por COVID-19, pues sí nos, eh, obviamente, hizo que esto aumentara muchísimo, el estar este, confinados, nadie estábamos acostumbrados a eso verdad y entonces esos eso bueno pues trajo movió la, la vida de todas las personas y bueno pues los niños y adolescentes claro niñas niños y adolescentes pues claro que también tuvieron la la consecuencia de lo mismo verdad de estar este de pronto bueno pues ya tienes que estar en casa no puedes salir a nada uh -huh. es, tener, no puedes visitar a nadie este y, y tus clases pues quienes tuvieron la oportunidad de tener este, educación a distancia, pues algo, ¿verdad? Algo se distraían, cosas así, pero quienes no, pues todavía fue aún más el daño este, en ese sentido. Además de lo físico, de lo económico, que bueno, pues aparentemente pensaríamos que a ellos no les afecta, claro, ¿no? Porque a lo mejor mi papá ya no tiene trabajo, uh -huh. este, mi mamá está, también o están trabajando en casa estamos todos en todo el tiempo ahí es, los espacios reducidos pues obviamente eso hizo que, que hubiera una, una una crisis fuerte verdad y este detonó este tipo de, de trastornos uh -huh. ciertamente
3: me gustaría que pudieras explicarnos que, ¿Cuáles son y cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Y cómo podemos identificar algunas señales de alerta, eh, sobre todo en los niños y en los adolescentes? Okay.
0: Hay diferencias, incluso no solamente en los cuadros relacionados con la ansiedad y la depresión, sin las propias edades. Ahorita que escuchábamos la cápsula y el tema en sí de niños y adolescentes, ¿se va a presentar? Y representar incluso en sus verbalizaciones, en la manera en cómo lo comunican, cómo lo socializan, de manera distinta. Entonces, la diferencia está en como los puntos claves. En la depresión hay mayor desmotivación, hay una falta de ganas de hacer cosas que antes le gustaban. Nos vamos a dar cuenta que algo que pasa mucho en los niños y en los adolescentes es que están en un proceso de adaptación continua. Entonces, la sintomatología relacionada a la depresión o la ansiedad, pues varía dependiendo el caso particular, pero sin embargo eh, que se aíslen, que también hablaban un poquito de la pandemia, la pandemia generó per se un factor de riesgo y un síntoma que se exacerbó, claro. que no busquen recursos de ayuda, la falta de motivación y la disminución incluso de la conexión con ellos mismos, es decir, incluso de sensaciones desde la parte fisiológica. En la ansiedad hay una continua preocupación que los niños se va a ver distinto por el desarrollo cognitivo que en los adolescentes que incluso se espera, se espera que haya estos pensamientos de preocupación como parte de su desarrollo natural. Uh -huh. Sin embargo, la preocupación le está limitando su vida del día a día. Hacer amigos, poder mantener eh, hábitos de autocuidado, del sueño, ambas comparten algunas sintomatologías. Uh -huh. Entre ellas son la higiene del sueño, el cambio de dormir más o dormir menos pasar por este, todos los ciclos o poder incluso acceder a ellos y también en cuanto a la alimentación, la falta del apetito o un apetito incrementado en diversas situaciones del día, aparte que una mayor reactividad a otras emociones o situaciones que normalmente en el día a día no se veían expresadas o tenían el mismo impacto que otros. Eh, algo que dice con mucha sabiduría la maestra, este, justamente habla de, de que las personas que alrededor del niño cambiaron y se adaptaron también en la pandemia y que continuamente nos estamos adaptando, forman unos reguladores emocionales y de vivencias externos. Entonces, al ellos también cambiar, también cambia la manera en que se expresa esta sintomatología y que se puede regular
2: o intervenir. ¿Cómo podemos identificar en este caso la ansiedad? Porque escuchamos, por ejemplo, ahora a través de los medios, incluso los mismos especialistas, me dio un ataque de ansiedad, tuve estos síntomas, o sea, ya pasamos de lo mental a lo físico, y bueno, pues preocupa justamente porque a lo mejor como dice la maestra, pues en jóvenes adolescentes, de por sí ya vienen con un cambio hormonal, y entonces como que sus variaciones en conductas ya son como muy especiales y específicas, y bueno, pues ya esto le agregamos la pandemia, y además las clases en línea, que también les provocó mucho estrés, eh, eh, pues es como todo el conjunto, ¿no? Pero en, en el caso de ansiedad, ¿cómo nos damos cuenta?
5: Sí, yo creo que es importante, este reconocer que la ansiedad así como tal no es algo negativo, ¿verdad? Es un estado que nos permite estar en alerta, estar preparados, estar este, listos a la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a presentar un examen que es bien importante para mí, pues voy a entrar a lo mejor un estado ansioso, ¿no? Este, voy a sudar, voy a a lo mejor no puedo dormir, es lo que decimos siento nervios, tensión, cosas así, ¿no? Pero bueno. Paso el examen, recibo la la, la, la la calificación y eso pasa, ¿no? Y entonces ya me relajo y bueno, no ya vendrá otra situación que me pone de esa manera. Digamos que eso es el, lo cotidiano y eso es natural, sano y, y está bien. El problema es cuando esto ya se, se dispara en el tiempo. Eh, pasó el examen ya me dieron el resultado y yo sigo con una tensión sigo con un pensamiento que me está causando ya ciertas situaciones este eh, en mi cuerpo porque del, del pensamiento viene luego a veces la, la somatización y este y que son digo duraderos en el tiempo entonces ahí sí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad que ya no es lo, lo más deseable, por decirlo de alguna manera, porque entonces ya me empieza a afectar mi vida, este normal como ya la hago, ¿no? Ya ya no puedo estar con cierta tranquilidad, ya estoy desde que empieza la mañana, este, ya me siento mal, ya siento que no voy a poder, que llegan pensamientos intrusivos y lo mismo pasa con las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? este Dependiendo de, del grado o de la situación que tenga, puede ser una ansiedad generalizada o puede ser allá un, un, un este, temor muy enfocado a alguna cosa, una fobia, pues entonces en función de las características y de lo que vaya presentando tanto de manera cognitiva, de manera conductual o de manera física, es como puedes este, pues los papás que están como más en contacto con ellos darse cuenta de los cambios que está teniendo el adolescente, sobre todo como dices tú, ¿no? que están pasando por un periodo de cambios fisiológicos propios de la naturaleza humana pero además, este, acompañados de otro tipo de situaciones, pues entonces ahí sí es recomendable ya este, buscar ayuda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Qué tanto realmente buscamos ayuda y, y, y sí podemos eh, identificar la necesidad de ya una ayuda profesional? Pues leía yo que más o menos dos de cada diez personas que requieren un apoyo en salud mental, sí lo tienen, pero el resto en realidad no, ni siquiera lo busca, pues…
0: Sí. La verdad es que esta es una problemática de salud eh, general a nivel mundial Donde justamente se ha identificado una brecha de salud Porque para poder adquirir esta, este servicio Tenemos que tener un cierto conocimiento del impacto que tiene Y actualmente eh, el costo incluso a nivel político, a nivel de instituciones Está siendo no tan observado para toda la toma de decisiones Y la verdad es que los recursos por ejemplo en Agua Clara eh, comparados con la población que tienen de atender, pues es mínimo. Los recursos también de profesionales de la salud especializados y de la cultura de ellos a nivel general es corta. Es decir, por ejemplo, la mayoría de personas que buscan la atención para sus hijos, para los adolescentes, incluso propia, pues van como en un psicólogo general. Yo les digo que es como un médico general. Uh -huh. ¿sí? Puedes ir a consulta y él te canalizará con un especialista no solamente a la sintomatología que tienes, incluso a la, al tipo de población y necesidades de otro tipo, incluso económicas. Y la verdad es que para eso se necesita una cultura que apenas se está desarrollando. La pandemia trajo un mayor conocimiento de ello, pero también trajo la, el foco rojo de que la brecha de salud mental es muy alta. Eh, no sé cómo están las estadísticas actualmente, pero aquí en la clínica de, de la universidad y en otros institutos de salud eh, pública, por decirlo así, hay una espera de atención de tres meses a seis meses. Uh -huh. Y en la parte privada, la mayoría de especialistas estamos saturados, por lo cual realmente no solo se trata de que las personas reconozcan que tienen un problema de salud, sino que en puedan encontrar quién lo atienda, quién lo canalice y quién le dé seguimiento, porque muchas personas entran en el proceso, pero no se mantienen por diversas situaciones. Uh -huh. Entonces yo les diría, como empecemos a observar, las situaciones que impactan tanto desde lo psicológico hasta de lo físico, que son estas somatizaciones, muchas veces llegan al médico, con uh -huh. dolores de estómago, dolores continuos de cabeza, esta tensión de la ansiedad se va viendo desde la espalda hasta los dolores este, constantes, ¿no? Uh -huh. Y realmente no es que tengan un problema neurológico o algo así, sino que ya está la tensión, que uh -huh. toda la musculatura está continuamente haciendo esa tensión hasta ese punto de dolor, uh -huh. Entonces, atenderlo también a partir de los especialistas que tengamos a la mano es un muy buen punto. Claro. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha sacado un montón de protocolos justamente para la atención no solamente por psicólogos,
2: sino también por médicos en una primera instancia. Es cierto. ¿Cómo están, por ejemplo, ustedes ahí en el Centro de Salud Agua Clara? Les quiero compartir una experiencia eh, derivado de la pandemia, por ejemplo, había, pues sí, muchos casos de niños que en línea eh, estaban como manifestando, ¿no? Como tristeza, como ansiedad, como, pues no sé, cambios de conducta en general. Eh, yo tengo una hija, en ese momento tenía, bueno, tengo dos, la más chiquita. En ese momento cuando empieza la pandemia tenía ocho años, uh -huh. empieza sus clases en línea, empiezo a ver cambios de conducta la verdad es que como papás a veces no le damos importancia y entonces empieza a crecer el cambio de conducta y luego empiezo a ver estos problemas del sueño y otras cosas más. Solicité apoyo porque... Eh, pues ya era una situación incontrolable, tenía periodos así muy prolongados en donde explotaba en ira, y entonces yo decía, ¿cómo, mam ¿cómo como mamá yo la puedo ayudar? Finalmente terminamos con una psicóloga y con psiquiatra. Derivado de la pandemia, y a lo mejor, y ojalá que las personas que nos estén escuchando entiendan un poquito eh, eh, lo que se vive, mi hija presenta trastorno obsesivo compulsivo por el covid y tenía también ansiedad y depresión, todo a causa del COVID. Y entonces empezó con otras conductas como estarse lavando sus manitas, pero de una manera irracional uh -huh. al punto que le quedaba su piel, pues, como les podré decir? Como piel de elefante la de lastimada. tanto que se lavaba las manos por el miedo que ella tenía. Yo la veía y yo decía, y por más que le explicaba y por más. Afortunadamente a nosotros nos tocó pues recibir atención médica eh, privada y pues de inmediato, ¿no? Pero pienso en todas las familias que van identificando paso a paso esto que están pasando sus hijos o sus, eh, o, o los jóvenes que llegan a un espacio como el Centro de Atención Agua Clara que eh, pues en busca de este apoyo pero dice la, la maestra y lo dice bien, están saturados en el DIF están saturados eh, psiquiatras no hay en Aguascalientes, o sea, son como como un mundo al que entras que dices ¿cómo la ayudo
5: Sí, efectivamente, este, los servicios, como bien dicen, están muy, muy saturados. Bueno, qu quisiera comentar este, antes de esto, yo creo que previo a esto, de, hablando de la ansiedad y la depresión, cuando, por ejemplo, en tu caso que nos mencionas, eh, bueno, el que tú hayas puesto atención y, y de verdad hayas buscado la ayuda, pues así como que, wow, bien por sí. ti, pero muchas de las veces los papás o las mamás decimos, sí. Ay, se te va a pasar. Ay, no le hagas caso. Ay, no exageres. Sobre todo a esta situación que, que es este como muy muy fácil de decir, ay, estás loca, pero al rato se te pasa, mm. duérmete un rato, o distráete con el. O sea, Oye, ¿no Marta, le damos? pero eso en
2: el mejor de los casos, porque hay papás que dicen, tres nalgadas y se le pasa. Uh, y si quieres seguir claro, llorando, sí. te voy a dar otras tres. <ríe> Exacto,
5: ¿no? ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, ahí es un problema de, por ejemplo, pues cuál derivación, cuál. Interés de los papás, o, o, a lo mejor no, no por maldad de los papás, simplemente pues de verdad desconocen y no hay la atención. Entonces, este, pues es una situación que, conforme si no la atiendes, pues estamos de acuerdo que va a ir creciendo, ¿verdad?, conforme el tiempo. Eh, y bueno, volviendo a lo que a lo que comentaban. Eh, en Agua Clara y en bueno Agua Clara es solamente este, uno de los centros de atención verdad está cielo claro y en los municipios en Calvillo en Jesús María en Rincón y en San Pancho están otras unidades de atención de salud mental del gobierno este pero lo que se hace es los las personas en recepción están pues capacitadas para preguntar si la persona que necesita la atención está en una, en una situación de crisis por depresión, por ansiedad, por este pensamiento, suicida, uh -huh. que luego ya van muy de la mano, desafortunadamente, intento incluso, bueno, pues se les da prioridad, uh -huh. aunque esté, porque sí, la lista de espera, claro, que es este larga, es este, hay mucho, mucha gente que está solicitando los servicios porque nos están canalizando de, del seguro, del ISTE, del DIF, inclusive uh -huh. de la universidad, uh -huh. se, hecho, se está buscando convenio o sea, hay mucha, este, y qué bueno, ¿no? Que la gente esté solicitando, pero sí estamos saturados, pero sí se hace como ese filtro cuando se detecta que la persona tiene una situación emergente, se le atiende pues rápidamente. Y sí, efectivamente en la calle Veracruz está el, el, el área de este, psiquiatría infantil, uh -huh. o paido psiquiatría, y también están muy saturados porque solamente es un, un paido. ¿no? Claro. entonces está sí pues obviamente está rebasado no y como dices tú por ejemplo con tu nena la pudiste atender en particular y bueno pues ya supongo que ya la situación a, a ha ahorita mejorado, ya está muy uh -huh. ajá no pero quienes no híjole que se tienen que esperar de aquí a enero a febrero Uh -huh. sí, es, mucho es, tiempo. Es, es mucho tiempo desafortunadamente ¿no? Y sabes que hay que
2: avanza rapidísimo Ya cuando te das cuenta Estás en medio de una problemática tan fuerte Que incluye atención psiquiátrica Medicamento Medic y muchas cosas Justo por esto que estás diciendo Luego vienen pues estos mensajes Como suicidas Y luego los intentos suicidas Y hay que decir uh -huh. que Aguascalientes Pues es uno de los estados que tiene una estadística alta En esta materia ¿No?
0: Sí, bueno, yo trabajo en el Laboratorio de Regulación Emocional y Prevención del Suicidio. Eh, la investigación que estoy llevando ahora para el doctorado justamente tiene que ver con esta temática, con los adolescentes y con los niños. Y justamente lo que intentamos es, aparte de abrir estos lugares especializados, es eh, hacer programas preventivos, no solamente eh, basados en la parte de los adolescentes, sino de los tutores y los padres, porque existen un montón de estrategias y habilidades que nos permiten solventar crisis, acompañar y aprender a regular las emociones propias y también la de nuestros niños o nuestros adolescentes. Y creo que son recursos que son, eh, no, no es el hilo negro, que uh -huh. no, no, no se acaba de inventar pero que son una necesidad relativamente nueva que se ha visualizado uh -huh. entonces a partir de esa necesidad creo que podemos hacer muchos cambios porque efectivamente Aguascalientes pasamos entre el primero y segundo lugar constantemente sobre muertes eh, por suicidio en adolescentes y adulto joven y mucho de ello las conductas en México las primeras conductas de riesgo se observan justamente en la preadolescencia o en la adolescencia entonces en esas etapas Empezar a hacer eh, estos programas y las intervenciones adecuadas van a ser así un cambio radical en las tasas de suicidio y también de calidad de vida, porque la idea no solamente, y voy a ser un poquito ruda con las palabras es que no se nos maten los adolescentes o los adultos jóvenes, sino que puedan construir una vida digna, que tengan la calidad de vida que necesitan para poder generar metas, para tener procesos de autoconocimiento y autoestima adecuados. Y eso no solamente se hace con los programas de intervención psicológica y especializados, sino con otros programas que les dan recursos, y le dan recursos también a su contexto, que les van a ayudar a solventar a las crisis, a no tenerle miedo a las crisis. A mí me llegan luego papás que me dicen, es que no sé qué hacer. Y ya entre nos escondemos casi el niño, yo <risa> todos abajo de la sábana. Uh -huh. Y la verdad es que es cierto, ¿no? Nos llega este miedo de no claro, tener sí, recursos. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo les digo, las crisis a temprana edad son lo mejor posible porque nos va a dar elementos para hacer cambios que tengan un impacto en el resto de la vida, no solamente del adolescente y del niño, sino del papá, de su figura como papá y su figura como persona, uh -huh. de empezar a, a llevar este proceso en conjunto. Y creo que esa es una cultura nueva que habla de un acompañamiento y de una idea del de amor muy distinta, que en lugar que es esta idea de tienes que hacer esto, tienes que lograr esto, este, esto está bien, eso está mal, tiene que ver, te observo, y sé que a veces vamos a tener... Eh, algunas dificultades desde la parte psicológica, social y económica, pero nos podemos acompañar y esto es, realmente es una estrategia que previene muchos problemas de salud mental. Incluso los programas de la Organización Mundial de la Salud y la de la UNICEF van en este corte, en el corte preventivo.
3: Claro. Creo que, bueno, después de la pandemia, eh, como que todo el mundo salió ya a la normalidad, pero en realidad no hubo una preparación tampoco para otra vez el cambio drástico de volver, sobre todo los niños más pequeños, que tal vez muchos ni siquiera habían tenido socialización, como los que todavía no iban al preescolar o a la primaria y de repente pues vas, ¿no? Entonces eso es parte del acompañamiento y de, creo que hubo un, una estrategia ahí fallida porque no, no hubo una preparación o algo que acompañara a los pequeños a regresar, ¿no? sí ni
0: a los adultos porque bueno, yo digo eh, que
3: aquí como profesores voy a, voy a hablar por mi gremio
0: este también nos tocó una adaptación de alumnos, de niños, de adolescentes y de profesores que tampoco teníamos los recursos para re readaptarnos, ¿no? Uh -huh. Y parte que también creo que en la estrategia no se incluyó fue una parte compasiva de la necesidad de recursos humanos que teníamos y de que podíamos fallar y que íbamos a tener esta sintomatología y como dice la maestra acá creo que es clínica este pues cada quien tenemos eh, recursos distintos como padres, como adolescentes, como terapeutas y se vale no saber uh -huh. y se vale preguntar y se vale regarla uh -huh. pero creo que en esta idea de rezar a la pandemia fue ya todo va a ser normal todo va a salir bien y todos deberíamos ya sentirnos bien, ¿no? Y llega la realidad y resulta que no funciona así.
2: No. Yo escuchaba muchos casos de niños, por ejemplo, que... Bueno, las maestras decían, ya no les gusta pararse frente al grupo, ya me cuesta mucho trabajo que participen, porque pues la barrera de la tecnología te da también seguridad, ¿no? Y yo quisiera platicar de esto al regreso de la pausa. Los seguimos invitando para que participen con nosotros, 449-912-1588, eh, llamada de teléfono o en WhatsApp es la misma, igual en Facebook Live Radio UAA. Vamos al corte, no se vayan, regresamos rapidísimo.
1: Prospectiva
2: 94.5. XHUAA. 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio
7: 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México.
0: Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
3: Un medio ambiente sano es un derecho.
1: Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2023 Reconocimiento a la Fraternidad, el Amor y la Solidaridad Se convoca a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria no remunerada en beneficio de la comunidad Categorías grupal, individual y juvenil Postulaciones del 1 de junio al 18 de agosto de 2023 Bases y registro ingresando a www.premioaccionvoluntaria.gov.mx Gobierno de México. Kids Radio! El
7: sol nos envía mucha energía todo el tiempo a través de sus rayos solares. Pero, ¿sabías que hay muchos tipos de energía? Por ejemplo, está la radiación infrarroja, que es el calor. También hay luz visible, que es lo que nuestros ojos pueden ver. Otro tipo de energía es la luz ultravioleta, que no la podemos ver, pero que está ahí y que puede producir quemaduras solares en la piel. Todas estas radiaciones solares son energía, pero las ondas ultravioleta tienen más energía que la luz visible. Es esta energía, precisamente, la que nos puede lastimar y quemar la piel. Si demasiada luz ultravioleta golpea nuestra piel, con el tiempo puede dañar nuestras células. Las células pueden morir y nuestros cuerpos reaccionan a dichas quemaduras. La piel se pone roja y puede doler mucho. Aunque la luz ultravioleta proviene del sol, puede rebotar en otras superficies como el agua o la nieve. Eso significa que incluso si estás debajo de un paraguas, puedes sufrir una quemadura solar. Este tipo de luz también puede atravesar las nubes, por lo que puede quemarte en un día nublado. Por eso es tan importante la utilización de los protectores solares, pues están diseñados para proteger las células de la piel, evitar la posibilidad de sufrir quemaduras y con el tiempo la aparición del llamado cáncer de piel. Eso sí, es muy importante que nos pongamos la crema por todo el cuerpo al menos 30 minutos antes del baño o de la exposición al sol y que si nos metemos en el agua recordemos volver a aplicarla. A los niños pequeñitos que tengan menos de 6 meses no deberíamos dejarlos tomar el sol de forma directa y hay que protegerlos siempre con camisetas, lentes de sol, mucha crema y sombreros, ya que son muy sensibles. Solo así podremos disfrutar de la otra energía del sol, esa que es visible y que nos pone tan contentos, sobre todo en el verano.
4: ¡Kids Radio! Lo que quieres entender, aquí lo podrás saber.
2: Escucha Radio UAA 94.5 FM.
1: Prospectiva
2: 94.5 9 de la mañana con 45 minutos ¿Qué tanto la tecnología también ha provocado un incremento en los casos? Sobre todo porque, pues lo veíamos nosotros en nuestras generaciones Pues jugabas en la calle, andabas uh -huh. con tus amigos Digo, el contexto claro. de inseguridad es distinto Pero ahora vemos que los niños se sientan, videojuegan, están con el celular, pues como que los vemos a veces hasta como zombies y dices, si ¿sí estarán contentos con esto, están tristes, ¿qué está pasando con esta situación? ¿Sí, ¿Sí afecta o no? Hay varias investigaciones, sobre todo aquí en México, no solamente
0: de la tecnología en redes sociales, sino incluso del propio uso de pantallas, que impacta. Desde la parte fisiológica hasta la parte psicológica, en el aumento, disminución de tolerancia al malestar, que está bien relacionada con eh, la sintomatología depresiva, ansiedad, la ideación suicida y conductas de riesgo. Eh, sin embargo, déjenme, eh, me voy al otro polo. Yo adoro la tecnología, me encanta. Uh -huh. Y creo que una de las problemáticas que, nos, que lleguemos a, al mal uso o al... No existe el mal uso, como el, 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 el abuso uso inadecuado ¿no? de las tecnologías, es que no tenemos herramientas previas para el uso de esas tecnologías. Es decir, por ejemplo, TikTok que da un montón de información de manera uh -huh. muy breve, está increíble. No sé si a ustedes les ha pasado, yo he encontrado noticias, información de física, de cosas bien padres pero también un montón de información que no es confiable uh -huh. y que incluso estimula a mantener ciertas conductas de riesgo porque eh, es divertido, porque funcionan, uh -huh. porque, por ejemplo, la autolesión, otras cosas funcionan para disminuir el malestar, Exacto. pero no hay un acompañamiento de pares, de maestros, de la propia plataforma y de tutores adecuada porque no hay información de cómo usamos esto y cómo cuestionamos esto.
5: Claro. Sí, yo creo que aunado a lo que nos comentas, eh, lo que ahorita decían ustedes, nosotros, cuando ya está mucho más joven que nosotras, ¿verdad?, Este, nuestro contexto era distinto y entonces hay una brecha entre nosotras, mamás, con nuestros hijos, y a lo mejor dices, a mí me encanta la tecnología, pero la gran mayoría no le sabemos muy bien al TikTok, no le sabemos muy bien al Instagram, el Facebook ya es de viejitos, entonces, <risa> ajá, entonces claro que si no le sabes, no le entiendes, y tu hijo ay, mamá, por favor, ay, que no sé qué, pues no te vas a acercar, y no va a ser una un lugar de encuentro la tecnología entre estas generaciones y ahí la verdad es que a nosotros los adultos nos toca acercarnos de verdad es que luego decimos es que mi hijo es un berrinchudo es que no sé qué pues sí pero a ti como a persona adulta madura que ya pasaste por eso te toca el acercamiento te toca la comprensión te toca el amor te toca lidiar te toca el perdón no a él a él no le, le toca venir contigo a hacer toda esta tarea, pues, la tarea es de los papás, el problema es que a veces no la queremos hacer, Esa, claro. yo creo que es, y, y nos jala mucho con esto de la tecnología, ni cuenta nos damos, yo también coincido contigo, hay muchas cosas muy buenas en la tecnología, muy buenas, aprendes un chorro, pero si no nos acercamos, pues no nos vamos a dar cuenta, no la vamos a conocer y entonces decimos, ay no, la tecnología no es buena y satanizamos y entonces Abrimos más la, la brecha con mi hija o con mi hijo, porque a mí no me gusta ver, pero no me acerco.
3: Prohibimos, pues, okay. en lugar de
5: regular de, buscar, de alguna ah, manera, de que sea cómo, cómo se utiliza el espacio sí. de convivencia entre los dos, sí. uh -huh. entre la familia.
0: Me gustaría agregar Perfón, ¿sí? eh, do, dos experiencias que ya había analizado un poquito de la tecnología, porque ahorita, bueno, está eso, pero ahora viene la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. eh, que a mí me gusta un montón. Cuando gusten les puedo platicar de eso, <risa> <risa> para la aplicación en la psicología. Este, pero creo que tiene que ver, se vale ser adultos y no saber. Se vale acercarse a los hijos, a incluso no a los hijos, a los propios pares, y no tengo la menor idea qué tiene esto de bueno o malo. Lo que se pide más bien es un pensamiento flexible y uh -huh. acompañamiento compasivo o amoroso. Porque justamente eh, empezar a saber sobre estas eh, tecnologías, sobre lo que implican, sobre el contenido, nos va a ayudar a decidir y a regular incluso con, con nuestros adolescentes que sí que no. Me gustaría platicarles rapidísimo una experiencia. Cuando yo estaba adolescente, que tengo cara de niña, no me ven, pero no estoy tan joven como parezco. <risa> este, me gustaba muchísimo una caricatura súper violenta. Se llama Samurai X, eran samuráis y a todos mataban de la manera más violenta posible, ¿no? Cuando mi papá me cacha, que estoy viendo eso Dije, no, castigaba Un año, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ok, me voy a sentar a ver contigo La serie dos o tres capítulos Y luego vamos a hablar Y yo, <risa> 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 eh. Pero justamente se permite Y me dijo, es que no tengo la menor idea Te vi y dije, ¿por qué mi hija tiene la necesidad uh -huh. De, ver, de eso? ver eso? Y literalmente eh, Me quedé preguntándome No tengo la menor idea, déjame me siento y le pregunto, uh -huh. Ajá. entonces cuando ya vio la serie platicamos acerca de por qué las conductas que estaban haciendo en la, en la caricatura eran tanto de riesgo, qué implicaciones hasta la familia, me decía, ¿te imaginas la familia de esta persona encontrar a, a, de esa manera a, a su familiar? Uh -huh. Entonces empezó a impactar en mí, me decía, lo puedes ver, pero no lo puedes ver sola, necesitas un adulto que clarifique estas conductas y que te diga de dónde vienen, ¿Por qué existen los samuráis? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué es necesario, se dio? Uh -huh. sí, necesitas un regulador adulto que sepa estas cosas. Y el adulto también se tiene que sentar a decir, a ver, ¿cuál es tu necesidad de que tener estas incluso emociones? Porque esta emoción que da esta intensidad de las redes de otra tiene una función. ¿Por qué sentir esto? es tan agradable
2: o tan necesario. ¿Qué pasa con los retos, por ejemplo, en la tecnología, el cutting y otros más? Hay muchos. Yo leía un estudio que se estaba realizando el año pasado en Estados Unidos, desde donde se hablaba que las redes sociales también generan depresión en los jóvenes. Se supone que los niños no tienen acceso, pero por ejemplo en los jóvenes, por la cantidad de likes... Si tú no obtienes cierta cantidad de likes, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? O, o, y empieza como este, pues, falta de amor propio, depresión y luego otros problemas que terminan en el suicidio, justo por cosas que a lo mejor uno como adulto dice, pues, favor, no favor. debería de ser. Ajá.
3: Sí. ¿Qué pasa con todo eso? Incluso los modelos de belleza y otras cosas claro. no que son muy seguidas o socorridas desde uh -huh. las redes sociales.
5: Sí, exactamente. Yo creo que es este, relacionado con los comentarios que decíamos, ¿no? A lo mejor para nosotras, ay, pues así como que el like en el Facebook o en el Instagram no es tan importante, pero para ellos de verdad es una situación así como de ¿quién me está siguiendo? Ya tengo quién sabe cuántos seguidores y es de verdad casi de vida o muerte. Y sí, es que la tecnología influye Así como de, de manera positiva, como que también pueden encontrar muchísima este, información, no sé, para sus tareas, para investigaciones, este, cápsulas muy interesantes, pues yo creo que también va, va a tener que ver cómo este, la chica o el chico está de verdad su autoestima um, en esa situación y qué tanto peso le da pues a la situación de los demás, que por cierto, bueno, pues en la adolescencia es un tema común que los otros, los pares, me, me importan mucho más que ya mi mamá, mi papá o mis hermanos, ¿no? Ya lo que digan los demás es lo que tiene así como que Más peso. Entonces, ahí radica este, la importancia que también como papás estemos muy atentos a, a, a qué... ¿Qué acciones o, obedece mi hijo, por ejemplo? ¿Qué tipo de amistades este, tiene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué series de televisión o, o, de, o de caricaturas? O ahorita ya de verdad tantas plataformas que hay tan al acceso está viendo y cómo las está este pues ahora sí que proyectando, eh, asimilando. asimilando y qué le hacen pensar de todo esto, ¿no? porque en función de eso pues va a ser eh, su crecimiento, su madurez y cómo se proyecta el mundo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si para mí es bien importante este, cuántos likes tengo y si de verdad ya me dejó media escuela, ya me dejaron de seguir, uy, puedo caer de verdad en una situación de, de una crisis de ansiedad, de depresión, de pensamientos suicidas, importantes, muy importantes, sí.
2: Pues ya son las 9 de la mañana con 53 minutos, eh, yo quisiera preguntarles a ambas desde su perspectiva, ¿cómo podemos como papás ayudar a nuestros hijos, sobre todo cuando no tenemos los medios y cuando encontramos instituciones saturadas, cómo, cómo podemos tratar de, eh, pues en lo inmediato, resolver una situación de depresión o de ansiedad en nuestros niños y jóvenes?
0: Okay. Lo primero sería, bueno, en las crisis hay varios elementos que son incluso como muy fácticos, como por ejemplo eh, el chile, el agua fría, que pueden ayudar a regular de manera fisiológica las crisis propias y la de los adolescentes o niños, que permiten bajar la intensidad emocional. Uh -huh. La otra es en los indicadores, en observar en ellos cambios, cambios desde el conocimiento de sus hijos, de cambios de conducta, y yo les diría, no le tengan miedo a los números de emergencia, a los de Cipina a los de VIVE, se vale hablar y preguntar, eh se vale hablar y preguntar, ¿sabes qué? Observo esto, eh, ¿hay algún lugar, está el DIF, está algún programa donde me pueda integrar, eh, llegar a la universidad? Porque hay otros elementos que no son especializados, pero que sí son de profesionales y que nos va a ayudar en un primer momento cuando observemos cambios, incluso a los psicólogos de las escuelas, empezar a irnos eh, acercando a ello y también pidiendo ayuda personal, porque a veces estamos en esta parte de, quiero que mi hijo esté bien, pero necesitamos también herramientas para poderlo solventar. Yo les digo que es como en los este aviones. Primero hay que ponernos la mascarilla a nosotros del aire uh -huh. antes de ponérsela al niño. Uh -huh. ¿Sí? Porque es la única forma a veces de acompañar.
5: Claro. Sí, bueno, yo aunado lo que dice este, nuestra compañera, Considero que este, como papás debemos estar muy cercanos a nuestros hijos, muy al pendiente de, de qué están viendo, qué están escuchando, ahora que regresan a la escuela, cómo les fue. Yo creo que una comunicación muy abierta. Entiendo que ahorita a la vida actual pues nos trae este, como de cabeza un poco, ¿verdad? Trabajamos, las mamás y los papás trabajamos mucho tiempo y a lo mejor ya llegamos cansados, con ganas de... De que no me molesten, ¿verdad? Pero sí es, tenemos que hacer un esfuerzo bien importante por nuestros hijos, a quienes amamos. Y bueno, pues justamente eso. Eh, yo creo que es bien importante expresarles cuánto los amamos, que son importantes para nosotros, que se sepan de verdad este, unas personas valiosas, que crean y que nosotros les enseñemos, no solamente diciéndonos, sino haciendo y que ellos lo vean en nosotros, que vale la pena vivir. Que hay esperanza ante las situaciones difíciles que todo mundo podemos pasar, eh, que se puede salir adelante este, y yo creo que el amor incondicional como papás poniendo límites, no aceptando todo, ¿verdad? O sea, no, a lo mejor ciertas conductas no estoy de acuerdo, pero aún así te sigo amando. No estoy de acuerdo con esto, pero te sigo amando, eh, eres este, una persona bien importante para mí. Entonces, yo creo que eso va a ayudar mucho, ¿no? El, pero sí creo que un una, este, acercamiento muy intencionado del papá, de la mamá, este, sería muy bueno. ¿Cómo uh -huh. se puede pedir
2: apoyo? ¿A dónde hay que hablar para recibir?
5: El número de Agua Clara es 449-977-5240. Uh -huh. Ahí, este, pues, pueden pedir atención el 911, que es este, urgencias, y ay, les debo la línea vive, ¿tú te la sabes? No, pero ahorita se las invito. Sí, <risa> este, porque la <risa> línea vive la es tecnología. este, una, una, ajá, que da Una atención de 365, 24, 7. Uh -huh. Pero entiendo hay tanto, que desde el
3: 911, pues, se puede canalizar si se canaliza y ya hay personal ahí, uh -huh. más y, o menos capacitado. Me parece que la línea vive
0: es 449, 910, 3119, y uh -huh y también están otros números como el de CIPINA, que también tienen oh. atención especializada. Ahorita se las, se los proporciona. Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que yo creo que se han hecho muchos esfuerzos justo por estas estadísticas, pues terribles para nuestro estado, en suicidios en niños y jóvenes, que ya los estamos viendo, y pues esta atención las 24 horas, los 365 días, gratuita además, creo que sí. nos puede como empezar a apoyar y orientar de qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que... Eh, eh, pues transitar con algún problema que tengamos en nuestros hijos y yo me quedaría con este mensaje que dices Marta pues de que tenemos que estar cerca de ellos tenemos que acompañarlos sobre todo porque hay ya tantas problemáticas que viven eh, en el día a día
3: entonces pues, nosotros como papás tenemos esta esta gran responsabilidad. Y creo claro. que también como sal, como salud mental pues es algo hasta cierto punto nuevo porque antes no teníamos esa conciencia de que nuestra salud física tiene que ir acompañada de, de nuestra salud mental. No hay ¿no? salud. Entonces, si no hay salud mental. Obviamente uh -huh. ya que somos conscientes de ello pues entonces tenemos más oportunidad de recurrir a los especialistas de ver qué es lo que necesitan. ¿no?
5: claro sí, Si me permiten hacer un comercial breve justo el 10 de septiembre que ya bueno uh -huh. falta verdad pero ya mero llega es este el día internacional de la prevención sí. del suicidio y aquí en el pedro de alba vamos a bueno el 10 no porque es domingo el lunes 11 vamos a tener un evento justo académico pero que está abierto a quienes nos puedan y quieran acompañar precisamente reflexionando en torno de, de esta temática muy bien
0: bueno, les debo el número porque el internet hoy no fue mi amigo, ¿no? pero también aquí en la universidad, bueno, tenemos la clínica para los alumnos y profesores y también tenemos este, la clínica CARS, de clínica de atención a riesgo de suicidio, que ahí sí podemos atender a más personas y justamente son especialistas de atención a riesgo de suicidio.
2: Perfecto, pues les agradecemos mucho a ambas que nos hayan acompañado el día de hoy. Sí, Pina, aquí está, 449-140-0315. Ahí está.
3: Muchas gracias. Muy gracias,
2: bien. gracias,
3: Marta. Al gracias, Denis. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, Mari, nos vamos. Gracias, mañana nos escuchamos aquí para hablar ahora de economía. Economía es el bueno, día de mañana, bueno. inflación
2: y todo lo que está pasando. Gracias a Checo Pacheco. Gracias a Juanita Salas. Soy Leti Medina, les deseamos que tengan un excelente día.
1: Prospectiva 94.5